0: 这是自驾地理的第227篇原创路书，走上河西走廊柴达木盆地，寻找围绕祁连山的宝藏风景。如果没有祁连山，那么柴达木盆地与内蒙古高原的沙漠将连成一片，河西走廊与丝绸之路不会出现。正因为有祁连山，和田的玉石得以进入中原，张骞、汉武帝。霍去病得以活跃于河西走廊，玄奘得以由此向西取经，旅行者得以活跃青甘二省，经典的甘青大环线由此而生。今天我们的路线则在原线基础上做了一点调整。接下来就让我们走上这条河西走廊加柴达木自驾线，追随张骞与玄奘的足迹，从西安开始。走过明星黄黄的黄河，见到马踏飞燕的故乡武威，欣赏张掖美丽的丹霞，一路闯过天下第一雄关嘉峪关，于名誉中外的敦煌向南而行，进入柴达木盆地，寻找大柴旦美丽的翡翠湖，继三一五上的 U 型公路水上雅丹，格尔木的查尔汉盐湖万丈盐桥。最终一路吹着青海湖的风进入西宁，理解中国多元文化的一条线路——秦岭西凉段。从西安仰望秦岭，它就像是一条不知身有多长的龙，见证了无数帝王的生死。由这片历史文化丰富的土地向西，进入古西凉地域，沿途的城市将为我们带来许多惊喜。第一站，西安。一座西安城，半步华夏时，当汉武帝看到外出13年的张骞回到长安那一刻，他知道汉朝的兴盛势不可挡。从此，河西走廊的地理区域一直处于人们的视野中，西安也因此多了一层特殊的地理意义。如果你有足够的时间，那么。一定要去一次陕西历史博物馆，逛一次回民街，登一次城墙，然后再向外辐射去碑林、大雁塔、钟鼓楼、秦始皇陵、兵马俑等等。陕西历史博物馆，由于周秦汉唐所留下的重要宝物大多都收藏在这里，所以它大部分时间都大排长龙。而进去之后，基本上会耗去你大半天的时间，但这也是你了解西安的第一步。西安碑林博物馆，九百多年历史的西安碑林，荟萃着历代书法艺术品。你可以在这里看到颜真卿、赵信、董其昌等名家真迹，也可以看到古时中外交流的碑刻。回坊也称回民街，坊来源于古代方式制度。街道基本保留了唐代时期的规划。如果你想看长安，那么就来回方走走吧。自驾小贴士：西安市距天水市约365公里，行车用时约5小时，全程可走 G 三十连霍高速，过宝鸡而到天水。第二站天水，西皇故里。由西安出发到天水。中间会经过一个叫宝鸡的地方，这座城市本身没有什么特别之处，多数人也把这里当做经过的地方。这座城当年最重要的事情，莫过于将蜀道难化作坦途的入川铁路、宝成铁路。之后一路沿着渭河出陕西，入甘肃就到了天水。这是可能是一座令甘肃人都会喜欢的城市。无论是古迹还是文化，都让国内许多城市汗颜。它既是伏羲氏的起源地、秦国的开端，亦是佛教东传的重要节点城市之一。对于国人而言，“伏羲故里”这个词本身就是热点词语，因而导致许多城市都会争抢一下，好以此为卖点，争得一些旅游流量。但真正担得起“伏羲故里”的。也就天水了，除了每年的伏羲公祭，连天水博物馆都从城隍庙搬到了伏羲庙。虽然伏羲庙只有700余年历史，且经过多次重修后新旧参半，但依旧是一个值得逗留半日的地方。此外，除了伏羲庙，还有一个不应错过的地方——麦积山石窟。在我国四大石窟中，若论自然景色，当以麦积山的自然景色为最佳，特别是秋季时分，云雾缭绕，细雨如絮，化为麦积烟雨，令人着迷。刊录者说，参观麦积山石窟的时候，最好找个讲解员，再带上手电筒，以便对石窟有更深刻的认识了解。自驾小贴士：天水市距兰州市约309公里。行车用时约三小时五十分钟，由天水上济三十连霍高速，经武山县、定西市，后转接二十二青兰高速进入兰州。第三站兰州，请给我一支兰州。每每提及兰州，人们总会想起拉面二字，但兰州人往往会纠正你，那叫兰州牛肉面。兰州建成的时间并不算长。即使在秦汉征伐年间，也只是陇西郡的辖地，直到汉昭帝才至金城县。它在人们的认知中，除了地理上的中国中心，就只剩下西北节点了。人们在这个中心来来去去，鲜少有人停留，认真了解这座城市。倘若你时间不多，那么只需知道一面一书一河一桥即可。一面。自然就是牛肉面，而一书则是读者。这本中国发行量最大的杂志，其出版公司坐落于兰州。如果想去造访，可以去到读者大道，之后向西走入南滨河东路，在水车博览园,园近距离感受一河黄河。水车博览园再向西二三公里，便是那一桥的中山铁桥。铁桥如今只公不行，正对着白塔山公园。如果想看一看猕猴，可以走完中山桥后进去。自驾小贴士：兰州市距武威市约274公里，行车用时约3小时20分钟。自兰州市走 G 三十连霍高速，经永登县、天祝县、古浪县，最后抵达武威。河西走廊核心段。河西走廊既是一条地理大通道，也是东西方文明的十字路口。你可以在这一段上见到东西结合的人文，可以见到曾经汉通西域的辉煌。第四站武威，马踏飞燕的故乡。离开兰州，来到武威，就正式进入了河西走廊。作为河西四郡之一，武威虽以武为名。彰显武功军威，但却是一座文化名城，有西北地区第一大孔庙——武威文庙。武威音乐乐器兴盛一时，以《凉州词》为音乐文化标志。宫调曲的《凉州》在达官显贵、宗室名流间广为流行。诸如孟浩然作七言律诗《凉州词》。白居易《秋夜听高调凉州》中所云：“促张弦柱吹高管，一曲凉州入绝辽。”倘若对西夏文化有兴趣，武威西夏博物馆不应错过。这是国内最重要的西夏文化博物馆。看路者说，游玩武威不应该错过的小吃当然是凉州三套车。走进城区北关市场，点一份三套车。就不算没白来武威。自驾小贴士：武威市距张掖市约250公里，行车用时约三小时。从武威往西走，即三零连货高速，经永昌县、山丹县后到张掖。第五站张掖，半城烟沙，半城画。离开武威之后，祁连山的特殊地貌也将徐徐展开。若风天气晴朗。山顶上的雪峰随之入眼。武威往张掖的这一段路上，会经过一个永昌县，在县中有一个离间村，被称为罗马村。村中的居民虽然在民族上是汉族，但他们却有着汉族人没有的特征，如高鼻梁、黄头发、有色眼睛。据说，是曾经罗马兵团在这里逗留过。现代科学也对此进行研究。并证明村中的居民基本是罗马人的后裔。倘若有兴趣，可以花点时间造访村中的离间古城，是一处不错的景点。张掖，别称甘州，即甘肃的甘。当年隋炀帝会见西域诸国君主使臣的地方，便选在张掖。张掖可玩的地方比较多，但自驾旅行者去的一般有两个。山丹军马场与张掖七彩丹霞。军马场坐落于山丹县，因大片开阔的绿色草地、飞奔的骏马群而成为河西走廊上的热门景点。山丹过去几十公里的胭脂山，是这座小县城最为著名的人文景观。当年霍去病大败匈奴，使得匈奴悲歌：“使我胭脂山，使我嫁妇无颜色。”说的便是这里。张掖的七彩丹霞在各种旅行攻略上经常被提及，反倒将马蹄寺与黑水国遗址给遗忘了。黑水国遗址离张掖城区十余公里，是弱水三千，只取一瓢饮中弱水的流出地。东汉末年，郑康成所曰：“弱水出张掖。”遗址虽断壁残垣，但依旧傲然。若想感受来自丝绸之路与河西走廊的繁华，这里是不错的去处。马蹄寺的石窟艺术较中国四大石窟有所差距，但如果抛去石窟艺术，这里的自然风景不会让你失望。因坐落于祁连山山脚下，有着漫山遍野的翠绿草场、圣洁的积雪，以及如烟如织的高山瀑布。看路者说。如果对罗马村感兴趣，可以去找找看。要是赶路的话，不建议去，花的时间会比较多。自驾小贴士：张掖市距酒泉市约207公里，行车用时约两小时25分钟。张掖走 G 三十连霍高速，经临泽县总寨桥而到酒泉。第六站酒泉，均为张掖进酒泉。作为河西四郡的酒泉，虽然历史悠久，但对旅行者的吸引力比不上隔壁的嘉峪关以及更远点的敦煌。市区中的酒泉公园是一个不错的散心处，园中拥有河西走廊唯一保存完整的汉式园林。此外，往东北方向走 G 2 1 3可以去到东风航天城，也就是酒泉卫星基地。运气好的时候，还可以亲眼见到卫星发射。酒泉往西过北大河，走个十几公里，也就到了嘉峪关市区。这座年轻的钢铁工业城被显朝气，独一无二的嘉峪关成为无数自驾旅行者的必打卡地。看路者说，酒泉的行政级别比嘉峪关更高，各种基础设施跟住宿餐饮也会比嘉峪关好。可以选择在酒泉住，然后去嘉峪关玩。嘉峪关要看的风景是每天日出日落洒在关上，土黄色的嘉峪关在日出的朝阳或夕阳的霞光下，呈现出一种如梦似幻的光彩，非常漂亮。自驾小贴士：嘉峪关市居玉门市约129公里，行车用时约一小时30分钟。由嘉峪关进境三十连霍高速，向西北方向走，即可抵达玉门。第七站，玉门。孤城遥望玉门关，许多人认识玉门，一般是从王之涣《凉州词》中的“春风不度玉门关”开始。玉门之名源于玉石，早在丝绸之路形成之前。新疆与中原之间就有多条输送和田玉的商贸路线，河西走廊是其中一条。一些学者称它为玉石中线。因湖商多走河西走廊，所以中原王朝设玉门关收玉石交易税。玉门往瓜州走，经过双塔水库后的路，因远离祁连山，水源补给较弱，会显得荒凉。所望之处没有多少绿植，在瓜州，如果继续往前走，便出了河西走廊，进入新疆的哈密地域。这一段路因过度干旱，荒凉无比，曾让玄奘法师差点丧命。不过，今天我们不去新疆，在瓜州往西拐向敦煌。看路者说，榆林窟跟锁阳城在瓜州南面，需要走个五六十公里。如果你对这两个地方感兴趣，可以花点时间过去走走。自驾小贴士：玉门市距敦煌市约260公里，行车用时约3小时10分钟。由玉门上 G 三十连霍高速，经瓜州后转 G 3011柳格高速，后到敦煌。第八站：敦煌，千年宝库。虽然在史书上，敦煌经常出现。但如果没有莫高窟、鸣沙山，或许它在今天只是一个鲜有人来的小县城。在敦煌待上一两天，你会喜欢上这座城。从清晨阳光沐浴在棉花地中的妇女开始，一直延伸到远处的葡萄架，金色的胡杨在其中若隐若现，是大都市中难以遇见的风景。莫高窟是必去的。然而，一般半天即可逛完，剩下的时间不如就试试敦煌博物馆，寻找敦煌的历史轮廓，或者找一本《敦煌轶事》，了解敦煌解放前后的风貌。如果带着小孩，可以去到鸣沙山露营看星空，或者骑骆驼；也可以找间党和之畔的酒店民宿，吃着烧烤看日落，很是惬意。自驾小贴士。敦煌市距大柴旦镇约369公里，行车用时约4小时50分钟。敦煌上季3011柳格高速，经阿克塞县博罗转井镇团结乡后进入大柴旦柴达木盆地段。在中国的省份地区中，很少有像青海这样的地方，广袤的行政范围中，约三分之一的范围被柴达木占据。其中又有三分之二被沙漠侵占，表面上是残酷的荒原，地表下却是丰富的矿产资源，衍生出无数颜色各异的美丽湖泊，吸引了一批又一批的自驾旅行者。第九站大柴旦，翡翠湖，翻过当金山，再走一段路，就离开了甘肃，进入青海。这也意味着从祁连山脉过渡到了柴达木盆地。柴达木盆地是中国最干旱的地区之一，因此走在路上的时候见到的大多是荒凉的景象。但如果阳光照在山上，你会发现这些山闪闪发光。丰富的矿物、石油资源让荒地成为聚宝盆。地下的这些矿石产生的矿物质。会溶解在石头中，令这些石头一旦裸露并被阳光一照，就会发光了。大柴旦是一个布满盐湖与矿山的小镇，大小柴旦湖是这一片区域的网红打卡点。但就像盆地里的其他城市一样，经过上世纪的开发热潮后，小镇变得人烟稀少，一些基础设施并不算完美。大多数旅行者会赶到格尔木去，剩下的旅行者会选择往西进入中国面积最大的丹霞地貌群，走魔鬼城路段，之后去到水上雅丹，再去到网红的 G 3 1 5十 U 型公路。G 3 1 5以前比较荒凉，走这条路的车子也比较少，途经的地区除了沙漠就是荒凉的山地。因此也被称为孤独公路。看路者说，在 U 型公路拍照的时候需要注意安全。由于这并不是一个景点，而是 G 三一五的一部分，所以车辆来来往往，需要将车子开下路基，在眼观八方，注意车辆，确定没风险后再拍照。但也不要在路上逗留太久。U 型公路适合航拍。有些角度可以拍出 U 型公路的美感。如果你时间很多，可以一直沿着 G315 往西走，沿途类似丹霞地貌的山脉绵延起伏，在夕阳下特别壮观。到了芒崖市，可以找到著名的恶魔之眼艾肯泉，前提是最好带上无人机。自驾小贴士：大柴旦镇距格尔木市约193公里。行车用时约两小时30分钟。大柴旦镇往南走 ，G 3011柳格高速，经小柴旦湖、西铁山镇、查尔汉盐湖之后，抵达格尔木。第十站格尔木青藏第三城，从 G 三一五拐进 G 2 1 5往格尔木方向走的时候，会经过查尔汉盐湖以及万丈盐桥这两个地方。对于没有见过盐湖的旅行者而言，查尔汉盐湖非常值得一观。它的面积 5,800 多平方公里，是亚洲最大的天然盐湖。据说，仅盐湖中的食盐就足够全世界人口吃上两千多年。万丈盐桥实际上并不是桥，你也找不到桥的踪迹。它的大概位置在即 ，215 查尔汉盐湖段。属于察尔汗盐湖的一部分，可以说，只要走上 G 2 1 5就一定能遇到这座桥。这座盐桥没有桥墩，没有钢材，全部由盐铺就，听起来有些脆弱，但它却厚达60米，每平米的承重可达60吨，足以在上面施工建造楼房。格尔木作为西藏的门户。长期以来都是军队驻扎的兵站之一，同时也是西藏重要的物资补给储备站。全国各地汇集来的物资会从这里运往西藏。等到大雪封山的时候，这些物资会存放在这里。后来，随着物流大通道青藏线及109升级，一年四季都可以从这里进藏后，也成为走青藏线的补给站。自驾小贴士：格尔木市距西宁市约775公里，行车用时约8小时40分钟。由格尔木往东，沿着布尔汉布达山走进六经藏高速，一路经都兰县、茶卡盐湖、海南州、日月乡、黄源县，最终抵达西宁。和黄藏羌段，和黄地区依山伴水。是藏羌等少数民族同胞赖以生活的地方。这一段除了可以见到河湟文化，也可以见到多民族风俗习惯在这里交融的场景。第十一站西宁，老酸奶。离开格尔木后，沿着 G 1 0 9或京藏高速 G 6走的时候，会发现南面有一条山脉一直绵延，这便是昆仑山脉的支脉。布尔汉布达山，再仔细观察的话，会发现这条山脉非常特别，它的雪线跟下面的草线很清晰，还能见到一些野生动物在山脚下活动。很多人到都兰，基本上是冲着土谷魂国留下来的墓葬群——都兰热水沟墓葬群，另外就是在走一段距离会经过的天空之境，茶卡盐湖。茶卡盐湖虽是柴达木盆地四大盐湖中最小的，但却是开采最早的，更吸引了许许多,多多慕名而来的旅行者。若是要拍摄天空之境的画面，倒是需要找一个晴朗的天气与一个好角度。作为文化古城与青海省会，西宁发展迅猛，却有些低调。城里的东关清真大寺始建于明朝。至今六百多年，是青海最大的清真寺。每逢周五为大礼拜时间，若要参观，最好避开这个时间。同时，参观的时候需保持安静。此外，还有青海省博物馆、马步芳公馆、北山、南山、西山等地方可去。至此，这条绕着祁连山而走了一个圈的自驾线也迎来了结束。看路者说，如果你想近距离接触青海湖，可以走上 G 1 0 9去西宁，在江西沟也有牧民建的一些小客栈，也有一些旅游用的马匹。走这段路的时候，注意周围的牦牛或马，他们有时候会冲上路面，如果不注意的话，撞上后还需要进行赔偿，几万块就没了，所以一定要注意。如果七月份抵达西宁，可以再走一段路，去看门源扁都口的油菜花海。到那时也会有相应的地方性活动，不要错过。